0: はい、皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目を集めている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケット、東のチャートから見ていきたいと思うんですが、えー、現在、ビットコインはですね、4万2100ドル近辺推移をしております。えー、レンジ移動日観点ではかなり狭いレンジで推移をしてるんですけれども、先ほどですね、ブレイキングニュースということで、ロシア・ウクライナ情勢,情勢のニュースとかっていうのも出てきているので、そのあたりもあの少しカバーしていきたいなというところと、またフェイマット関係者のスピーチもあって、マーケット、そこのあたりで金利がかなりまた動き出しているというのもあるので、今日はそのあたりをメインに見ていこうかなと思っております。まあ、そんなニュースも出てきてはいるんですが、あのそこまでマーケット全般としては大きく動いていないというのが現状かなと思います。でイーサーに関しては、ちょっと先ほどですねあのこんな感じの動きをしていました。えー29ドル後半台まで一旦ちょっとポーンと上がってはいたんですけれども、先ほどそのウクライナ情勢のニュースとかっていうのも出てきたこともあって、ちょっと一気にリスクオフが進んだりとかはしているんですが、まあ、いずれにせよですね、かなり狭いレンジでの推移というところは変わらないのかなと思っていますし、まだ正直方向感っていうのも、えー、なかなかつかめないような状況にはあるかとは思います。マーケット一応全般として見てみると、アップサイドへの期待感っていうのはある一方で、かなりダウンサイドのリスクヘッジというか、そういうポジショニングを減らすというよりも、プットオプションを多用して、ダウンサイドのリスクを取りに行くというか、ケアしに行くというような動きが結構見られているというような状況ですね。ちょっと今日は詳しくは見ていかないんですが、そのあたりのポイントについて、次の動画でグラスノードのです、ね、ウィークリーオンチェーンというです、ね、毎週毎週出ている、非常に細かい詳細な分析というところをやっていきたいと思いますので、ぜひご興味のある方は次の動画も見ていただけると嬉しいなと思っております。はい。で、一応ちょっとですね、マーケット全般として見ていく中で、かなり金利だったりとか株式マーケット非常に重要なので、ちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、ちょっとその前にニュース見てからにしましょう。はい、ニュース見てからどういった反応があったかということですねで。こちらなんですけれども、先ほどですね、アメリカの、あの、ウクライナに、キエフにいる大使が、ちょっと移動すると、キエフから、まあより西側の方でですね、まあ、そのロシアとの国境から離れている方向に、まあ、少し避難をしているということがニュースとして出ていました。でウクライナのですねあの大統領の声明が先ほどありまして Wednesday will be the day of the attack というふうに言っていて、まあ、水曜日にロシアからの攻撃があるんじゃないかというような、まあ、あの声明をです、ね、出していたんですけれども、まあ、これが現実になるかどうかっていうのは正直定かではないんですけれども引き続きですね、大統領、プーチン大統領とあとはあのバイデン大統領ですね、彼らの,まああの対話っていうのもおそらくまたさらに続いていくと思いますし、先日も話をしていたんですけれども、プーチン大統領としては、そんなにすぐアタックしないよみたいなことをほのめかしていたりはしたので,で、このあたりがどうなるか、実際にはちょっとあの予想が正直つきませんけれども。引き続き短期的にはダウンサイドを見ていくしかないのかなというのが続くと思うような状況かと思います。で、その一方で、フェット関係者のこの方はですね、ブラードさんなんですけれども、先ほどまあ声明を出しておりまして、えーとまあ、中国銀行としては、やはりその、これまでのこの物価上昇とか、まあ、金融政策に対しての対応がそんなにやっぱり良くなかったと、でかつ、迅速に対応できていなかったということもあって、今回の物価上昇に対してですね非常におそらく責任感というかを感じていて、まあ、今回の金融政策の、まあ、ある意味過ちみたいなところをですねしっかりとまあ是正していかなければいけないというような発言をしておりましたで,かでさらにコメントで非常に重要なものとしてはここにフロントロードレートハイクっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、その慣らしてやっていくっていうよりも、まあ、最初のタイミングで早く利上げっていうのを大きくガツッと行うことで、まあ、さらに良い対策っていうのが今回の物価上昇に対してできるんじゃないかというふうなことをですね声明でも言っていたのでまあやはりあの3月のタイミングで50ベースポイントの利上げだったり織り込むような感じとか、まあ、あとは7月までの間に毎回毎回利上げをしていくっていうような見方が、まあ、彼はあの非常にいいんじゃないかというふうに言っていましてかつ他のまあフェッド関係者についてもあの自分でまあ説得してみるみたいなことは言っていたんですが結構ですねこういった声があの注目されがちではあるんですけれども実際にまあ記事の中にもあるんですがその今のペット関係者の中のまあ意見というかそのコンセンサスはまあ1回利上げをまずはやっていくというところがメインにはなっているんじゃないかなと思っていますまあとはいえですねこういった発言というのは非常に目を引くものでもあるのでこれがですねあの現状で3月の利上げでえ何ベースポイントの利上げを今どれぐらい織り込んでるかっていうものになっているんですがえこちらの50から75って書いてあるのがえ50ベースポイントの利上げをする確率なんですけれどもまあ大体6割ですねえ前日には5割ぐらいだったのがまた大きくポーンと跳ねているような感じにはえなっておりますとでこれを受けてですねえ最近市場どういうふうになっているかというとえ約まあ10ベースポイントぐらいのあのまあ何ですか金利の上昇につながっていると。でかつ、10年差に関しても、えー、約 2% ですね。まあ、そのあたりの水準まで、えー、上昇してきていてですね、かなりマーケットとしては、やっぱりその50ベースポイントの利上げを、まあ、あの、気に、まあ、50ベースポイント利上げをするかどうかというよりか、まあ、そちらの方のリスクをしっかりとケアしておく、あのダウンサイドを、まあ、ケアしておくというところの動きにつながっているのかなと思います。そちらの動きに本当に、なるかどうかというよりも、まあ、なったときにあの大丈夫な準備をしていこうというのが現在のポジショニング、ポジション取りなのかなと思っています。で、これを受けて、えー、と今株式上は下落しているんですが、ちょっとですね、拡大しますね。っと。はい、でこれが d o になります。で、これが S&P ですね。で、この IXIC というのが n a s ッ a なんですけれども、まあ、NASTAC がですね、一番あのギラカバーが少ななないような状況になってますとでこれのまあ理由なんですけれどもアマゾンだったりとかマイクロソフトがまあなんとか<笑>耐えてるみたいな状況にはえなっているんですが、まあ、結構この動きとしてはまあ面白いかなと思いましたここ非常に最近ですねあのバリューと、えー、まあグロース株みたいな形でグロース株が非常に大きく売られてはいたんですけれども、まあ、今回に関してはバリュー株の方がまあ結構強めに売られているというのもあるので、まあ、この辺りの動きの違いっていうのは結構面白いような感じかなと思ってますで実際にイーサーとビットコインに関してもそんなに大きくはあの反応してないんですよね株式市場と比較してみるとまあその株式市場でもダウとか、えー、S&P のメーカーと比べるとそんなに大きく下落していないっていうのはここは、まあ、やはりこういった銘柄についてはある程度この辺りは、まあ、しっかりと織り込んでるっていうのはんとなくあ,のあったりはするのかなとは思ってはいますまああのこの後どんどん動いてくる可能性はあるんですけれども、まあ、イニシャルの動きとしてこういったところに差が出てくるのは結構面白いなと思いました、はい、でここからですね仮想通貨に関連したニュースでちょっと見ていきたいと思うんですけれども、えー、とやはりこの週末ですねあのスーパーボウルだったりとかがあった,しとあったこともあって、えー、その広告周りの非常にニュースが多かったかなという印象ですで一番です、ね、反響が多かった、あのー、コマーシャルですね宣伝が、えー、コインベースのえー、コマーシャルになっていましたでこの内容としてなんですけれども、ちょっと皆さんにですね、あのー、見ていただきたいなと思うんですが、どこだこれかなこれが、えー、ニュースでした。あのー、なんじゃこりゃっていう感じかもしれませんが、もう何もなくですね、さっきのも、あのー、QR コードが、まあ、1分間ずっとひたすら動いているというようなものが宣伝になっていたんですけれどもあれはですねあの QR コードを読み込んでいただいてそうするとコインベースのサイトに行くんですけれどもそうするとコインベースで口座を開設して取引を始められるとでかつ何が起こるかっていうとここにもあるとおり15ドル分のビットコインをもらえますよということが今回の仕組み仕掛けなんですね。でえー、同じような取り組みをですね FDX もやっていたんですけれどもやはりちょっとあの広告のインパクトというのは非常にやっぱりコインベースの方があったこともあって、まあ、非常に大きくコインベースが取り上げられていましたでこのスーパーボールの期間中で約です、ね、2000万人がコインベースのウェブサイト上に入っていたということで、まあ、ほとんどあの、まあ、ダウンしている時間は少なかったんですが数分の間ダウンしてしまうほどのアクセスが集中したということでした。で今回その15ドル分に加えて、まあ、3ミリオン、まあ、あの日本円で3億円分ぐらいのビットコインを別でプレゼントみたいなこともやっていたりですね非常にまあそういったところで盛り上がりを見せていたんですがその FTX とこのコインベースのまあ合計でですね、まあ、1億にはいかなかったんですけれども本当に非常に多くの数千万人の人々がですね新たにこのコインベースとか FTX のサイトに流入してていってでかつあのの口座負けたりとかっていうのは非常に大きなインパクトだったんじゃないかなと思います、まあ、だからといって価格にすぐに影響とかっていうわけではないんですけれども、まあ、やはりですね、どんどんどんどんスポーツイベントを通じてビットコイン仮想通貨もしくはそのコインベース FTX というところが、まあ、その日常で会話するレベルの,あの、まあ、ファミリアリティというか何て言うんですかね。あのまあ親近感というところがあの出てきているんじゃないかなと思うので今後ますますですねあのビットコインだったりとかへの投資にえまあ熱が入るとは言いませんけれどもまあよりあの親近感を感じてえ入ってくるというのがまあ徐々にではあると思うんですがあのまあなってくるのかなというふうには思っておりましたでまあそれと似たような記事なんですけれども FTX もですね一緒にすごい頑張ってましたよという記事なんですがまあ一応ですねこれが通常時のクリプト関係のダウンロード数の流れというかあの推移になっていたんですがこちらコインベースのダウンロード数ですねアクセス数というかこれが一気にドーンとあの大きく上がっていたんですけれども今やはりですねこれだけ大きなインパクトがあったっていうのはこういったチャートを見てもわかると思いますしあとはですねこれもクリプト関係のアプリのダウンロード数なんですけれどもちょっとわかりにくいかもしれませんがこの黄色い線でドーンと上がっているところともう一個これポンと上がってますね。これに関しては FTX が保有している取引所のアプリになっているので、まあ、かなりやっぱこういったところでもインパクトが実際にありましたよというのが、まあ、こういったところでも取り上げられていました。はいまあ、このあたりを通じてどんどんどんどん参加者が増えてくるということは、まあ、仮想通貨マーケットに非常にいいかなと思いますけれども、まあ、それと同時にやはりですね、金融庁とかからするとえ入ってきてくるのはいいんですけれども、まあ、そういったところへの消費者保護っていうところがまだまだ進んでないところでもあるので、まあ、急いで法改正をもしくはその法の整備っていうところをまあしていかなきゃいけないなっていうのがまあ急務に今後はなってくるかなと思っております。はい、次なんでですけれども、えー、イギリスの方でです、ね、あのまあ脱税ととかいいいうところを使用ししててたたた人ちが保有 NFT をですね、まあ、そういった法務局というか税務局を担当しているところが押収をしましたというニュースになっていましたで今回非常にやっぱりあの注目すべきポイントについてはあのそういった税務上のごまかしをしようとしている人たちが、まあ、NFT を取り扱っていたということもあるので、まあ、やはり NFT とかクリプトはですね、まあ、そういったマネーロンダリングだったりとかのあのツールとして使われるんじゃないか使われてるんじゃないかっていうところが、まあ、今非常にイギリスでも、まあ、これ世界中でもあると思うんですが、えー、注目を集めているというようなことになっています。まあ、これはですねあのまだそもそも NFT っていうものは何なのかっていうところだったりとかあとは税制上の税務上の問題で NFT っていうのをどういうふうに取り扱ったらいいのかっていうのが、まあ、なかなか世界でそんなに明確に打ち出されてないといとうのもまあ一つあると思うんですねでかつその NFT を保管する場所っていうのが、えー、まあその国が管轄できないところにまあ置かれていたりとかっていうのもするので、まあ、このような問題に今後なっているとは思うんですが更、まあ、にですね同じような問題が世界中でも出てくると思いますので、まあ、その NFT だったりとかクリプトがより受け入れられるためにはこういったところの整備もやっぱり必要なのかなと思うので、まあ、この辺りはしばらく非常に長いトピックに長い間扱われるトピックになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、我々も含めてあの注視していきたいなと思っておりますはい次なんですけれども、えー、ゲーミファイだったりとか NFT で非常に、まあ、の勢力に大きく拡大していますアニモーカーブランズなんですけれども、まあ、今回ですねアクセレレータープログラムとか、まあ、そういったベンチャー関連の取り組みを行っているブリンクという会社とですね、まあ、提携をしているんですが彼らが今回一緒に30ミリオンのプレイトゥーアーンのエコシステムに投資をするということを発表していました。まあこれ具体的に何をやるかっていうと、えっと、1件あたり最大で日本円で約5000万円ぐらいのですね、投資をプレイトゥーアーンの領域でやっていきますよということを発表していたんですね。で、まあ、今年本当にゲームファイが来るよ、ゲームファイが来るよっていうふうに至るところで言われていたんですけれども、まあこのアニモカブランドに関しては、まあこの領域でのトップランナーで,でかつサンドボックスのオーナーでもあるので、まあ、どんどんどんどん彼らの,その活動領域を広げていくっていうところかつその業界のパイをですねさらに広げていくっていうところも、まあ、意識をしてこういった投資がされていくんじゃないかなと思っています。あとはですねやっぱり活発にどんどんどんどん新しいプレイヤーがこういったところに入ってくることを促すことで、まあ、業界の盛り上がりっていうところにもつながるんじゃないかなと思いますしまた、あ、は自分たちで投資をしていなかったようなま分野ですとかテクノロジーに対してま他のファンドを通じて開発をしてもらうことでまさらに業界が発展しやすくなるというところもあるんじゃないかなというところがま狙いかなと思っておりますまあ、この辺りあたり非常に注目されている分野でもあると思いますしまだまだですねどんどんどんどんいろんなところが出てくると思いますので注目をして見ていきたいかなと思っておりますはいということで今日はこれぐらいにしておこうかなと思います。というのは、あのまあ、というのもていうか先日ですね別の動画でご紹介をしましたあの、まあ、スイスボーグさんありましたよね。あれ結構本当にいろいろ反響があっていろ、まあ、んなコメントですとか DM とか Twitter でも色々いろいろと頂いたんですけれどもあの結構面白いなと思っていたのがスイスボーグの方というかはですね結構日本,の日本にゆかりがあってちょっと個人的なことなのであんまり言えないんですけれども日本がすごい好きな人たちなんですね人たちというかその経営陣の人たちが。でもともと日本にも住んでいたということもあって、まあ、結構日本の,その文化とかあとはその食事も含めてもちろんそうなんですけれども、まあ、好きということもあるので、まあ、結構その僕としては縁を感じているあの取引所というか人たちだなっていうのも。あのまあ、思ってはいましたなのでいろいろ調べてみると結構面白い取引所だなと思ったりとかあとは取引所というかその資産運用のアプリとしてあの本当にんだろう過度にまそのしがみついてしまうようなプラットフォームではなかったりもするので、まあのんびりじゃないですけれども長期であの資産を増やしていきたいなとか、まあ、ある程度増やした人で取引所と、まあ、あとはその資産運用というところで分けで使いたいなという方の、まあ、ニーズに非常にマッチするんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひご興味ある方はですね概要欄の方にリンクありますのでえ見ていただけるといいんじゃないかなと思ってます、まあ、あとはですねあの概要欄の方のリンクからあの講座を開いていただくと、まあ、そのなんかくじみたいなのができて、まあ、100ドル分ぐらいの100ユーロ分ぐらいのですねあの、まあ、トークンが当たるかもしれないということで、まあ、ぜひ興味ある方はチェックしてみていただけるといいかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。